0: Hola compañeros y bienvenidos a un nuevo podcast del Pampillón para Ciencia Política y Relaciones Internacionales, un podcast que se llama Solo sé que no sé nada. En esta ocasión nos encontramos nuevamente para continuar con la materia Teoría Sociológica 1 y así seguir repasando algunas ideas generales del autor de la Unidad 3, Max Weber. En el podcast anterior nos habíamos centrado en algunas nociones centrales del pensamiento de Weber que se encuentran en su libro Economía y Sociedad. En esta ocasión pondremos el foco en otro libro fundamental del autor alemán que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En esta obra, Weber establece dos tipos ideales que son los mismos que el nombre del libro, la ética protestante por un lado y el espíritu del capitalismo por otro. Plantea una relación de afinidad electiva entre ellos. Lo que se ve en este libro es cómo, primero motivados por máximas religiosas identificadas en las ideas de Baxter, un obispo anglicano en 1647, y luego por una ética ya meramente económica identificada en las máximas del estadounidense Franklin en 1736, los individuos, mediante su acción social, logran influenciar o impulsar un cambio en la forma de producción. Fundamentalmente, lo que Weber quiere demostrar en este libro es que existen elementos de la superestructura que inciden en la estructura. El primer tipo ideal, la ética protestante, se relaciona, como dijimos, con las máximas de Baxter, quien dirá que el protestante trabaja para no caer en ocio. El protestante tiene que tratar de lograr que Dios lo elija, por eso es tan importante este mundo terrenal. Para glorificar a Dios lo que hace es trabajar, porque considera que Dios le ha dado su profesión. Por lo tanto, trata de ser exitoso para demostrarle a Dios que está agradecido con la profesión que le tocó. En el documento de Baxter se leen expresiones como «Dormir más de seis horas es pecado», «Cada hora que se duerme de más es una hora que se le quita la obra de Dios», entre otras expresiones. Por eso, lo que Weber observará es que en las máximas de Baxter se encuentran muchas premisas que estarán también en el documento de Franklin, pero desde un costado económico. Por eso el segundo tipo ideal, el espíritu del capitalismo, se vincula con las máximas de Franklin, quien dice que el tiempo es oro, no hay que perderlo, hay que producir cada vez más sin perder el tiempo para obtener más ganancia. Esto se vincula con una moral ascética, que es la idea de que el trabajo es el método para alcanzar la salvación del alma. El hecho de que un individuo prospere económicamente es la señal del buen camino, pero tendrá como objetivo el goce. Lo que un individuo gane como ganancia no va a ser para el disfrute, sino para tener la sensación de la salvación. No se tratan de menciones al carácter religioso, sino recomendaciones para alguien que desea prosperar económicamente. En definitiva, lo que encontramos aquí, los dos pilares de la ética protestante en lo económico. Que son la autodisciplina en el trabajo y el ahorro y la postergación de las gratificaciones inmediatas. Esa ética económica reaparece un siglo después de que había escrito Baxter. Pero Franklin, quien escribe, como dijimos, en el 1700, ya no necesita invocar a la religión para postular esto. ¿Por qué, entonces, se preguntará Weber, progresan más los protestantes en el capitalismo? Tienen esa conducta porque no creen en la confesión. Solo el cumplir con su misión en la tierra les dará indicios de que lograrán la salvación del alma. Serían como una especie de señales que indican que se va por el buen camino. Es en este sentido que Weber planteará una diferenciación entre dos tipos de capitalismo, el aventurero y el occidental moderno. Este último separa lo doméstico de lo industrial, hace un cálculo de costo-beneficio introduce la contabilidad racional y el contrato de trabajo. La ética protestante, dirá Weber, aportó una moderación al espíritu capitalista, al afán de lucro. Esta cuestión se dio en Occidente en un momento determinado, hubo conexiones causales de sentido. Se pasó de una acción racional con arreglo a valores a una a fines. Pero no hay que confundirse, porque si por capitalismo, dirá Weber, entendemos la existencia de dinero, transacciones comerciales había desde mucho antes. Por eso, para Weber, lo que distingue al capitalismo moderno occidental es la racionalidad. Weber piensa que estos dos tipos ideales contribuyen a la sociedad capitalista que ha nacido. Hay una afinidad electiva entre ambos. Entre la ética y el espíritu se ha producido una afinidad, y por eso se eligen mutuamente. Pero Weber no se quedará solo en una explicación únicamente vinculada a lo religioso. Por el contrario, planteará una explicación pluricausal. ¿Qué le debe el capitalismo occidental a la reforma protestante? Básicamente la justificación de que el lucro es legítimo. La reforma estimula la acumulación y el ahorro. Y en este sentido, el desarrollo económico mantiene un vínculo positivo con la religión. Pero no todas las sectas protestantes fueron partícipes directas de, de esta cuestión. Solo la calvinista incentivó el desarrollo capitalista. La relación entre capitalismo y calvinismo se da en un periodo histórico determinado. En ciertas sociedades no es una ley universal. Es una relación contingente, no se da siempre igual. Luego, dirá Weber, el estuche ha quedado vacío. El capitalismo ya no necesita de los valores religiosos, ya no le son necesarios esos fundamentos que alguna vez el capitalismo necesitó. Weber no dice que el protestantismo haya generado el capitalismo, sino que contribuye al espíritu capitalista. Lo que distingue, como decíamos, al, moderno, al capitalismo moderno occidental es su racionalidad, y eso en parte se lo debe a la ética protestante. El protestantismo fue la única religión capaz de generar una ética económica. No se plantea entonces un vínculo universal con el capitalismo. El espíritu capitalista moderno fue generado por algo irracional como la religión. Hubo una conexión inesperada. En la teoría de la predestinación no ofrecen muchos indicios para saber si alguien está elegido o condenado. Esa combinación entre predestinación y la no confesión generó, dirá Beber, un individualismo desengañado. La concentración en la vida laboral es una señal de fe, una manera de estar trabajando para sentirse entre los elegidos. Esto deriva entonces en una ética económica que contribuye al capitalismo. En definitiva, debe quedarnos en claro que no hay una determinación causal entre ética protestante y espíritu del capitalismo. Tenemos que tener en cuenta que Weber rechaza el materialismo que convierte solo a los motivos económicos en la única explicación de la historia. Es decir, rechaza esa versión vulgarizada de Marx así como también rechaza la interpretación unilateral de la historia. Weber recurre a un elemento de la superestructura, como pueden ser las ideas, los valores, la religión, para explicar el origen de algo. No niega el papel de los factores económicos, pero quiere ampliar la mirada e ir más allá. Por eso dirá que ciertas particularidades del capitalismo no se entienden sin esa deuda hacia el protestantismo. Podríamos plantear la idea de que ambas explicaciones, económicas y religiosas, entonces se necesitan mutuamente. Observamos así como, mediante el método que construye Weber, un método histórico comparativo, y la elaboración de una sociología de las religiones, plantea una superación positiva al materialismo histórico que habíamos visto en la unidad anterior. Damos así por terminado este episodio de Solo sé que no sé nada. Esperamos que les haya servido y recomendamos siempre tomar como referencia el programa de la materia y obviamente eh, también seguir las instancias de consulta y las clases que propone la cátedra. Cualquier duda o consulta pueden acercarse a nosotros y también pueden encontrarnos en redes. Estamos en Instagram como Pampillón pampillónfcpolitik-bajo. Les dejamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Solo sé que no sé nada.